0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Primera parte. La aceptación de la realidad. Jesús nos dice, Tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una, entre comillas, amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, muestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es, en realidad, el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico, no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada a las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente pues que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has surdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pide a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque esa, y solo esa, es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizá sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas. Y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad sino que solo puedes estar al salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de estas dos conclusiones de mentes producirá pánico ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie puede sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar, porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa. Y Dios es la única causa. Dios es amor, y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Y por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales. Al proceder de tu mente recta, ¿negaría al Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? ¿No te das cuenta? de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se cría en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo con las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Las leyes de la felicidad fueron creadas para ti y no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios, en su dedicación, a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrás sido creado perfecto. La realidad lo es todo. Y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado. Y la realidad es significado. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión, y finalmente, pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 66. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con Él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. Nos vamos a enfrascar en... No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que esta es. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos. Reflexionando sobre estos pensamientos dios me da únicamente felicidad él me ha dado mi función por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad repito dios me da únicamente felicidad él me ha dado mi función por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta, consecu en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Repito, trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad, es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas felicidad. La primera premisa. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. ¿Más que regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa a sí mismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? ¿Todas estas cosas que fueron guiadas por el ego? Y necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Prestarás oídos a la locura o bien, oirás la verdad. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concurrir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es, lo mismo como lo mismo, y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, Sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me las dio las dos. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. No te tomará más de un minuto y probablemente menos. Repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Recordemos, lección número 66. Mi función y mi felicidad son una. Hoy como todos los días, dedicaremos 10 a 15 minutos, a reflexionar en torno a esta idea. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Te deseo un feliz y maravilloso día.